0: Olá, belas do Senhor, aqui é a Leida Rangel. hoje é dia 8 de setembro de 2020, e hoje nós vamos falar exatamente sobre ele. Como assim? Ele quem? 2020. Tem muita gente que tá achando que 2020, assim, tá cancelado, né? E eu quero te perguntar, você já pensou em cancelar 2020? Então, se você pensou isso, eu quero te dizer algo. Eu quero te falar que o tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Você quer mesmo desperdiçar um ano inteiro da sua vida? Porque os dez minutos passados, anteriores, né, dez minutinhos atrás, não voltam mais. De repente, você podia ter feito algo muito proveitoso e não fez. E não dá para poder pegar aquele tempo e trazer de volta. Imagine um ano, não é verdade? Então, a palavra de Deus nos diz que se os nossos olhos forem bons, tudo mais será bom. Agora, se for trevas, aí assim também será todo o mais. Então, nossos olhos precisam estar voltados para a luz, não é verdade? E quem é a nossa luz? Nossa luz é Jesus e eu lembro de uma história que eu gosto muito, que vocês devem conhecer, claro, que está aqui em Mateus 14. Nós vamos ler de 26 do 26 ao 33, né? Quando Jesus andou sobre o mar e os discípulos, ao verem andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu, não tem mais respondendo-lhe Pedro disse se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas e disse Jesus, vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus reparando porém Na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho do Deus vivo. Uau! Gente, acho que eu posso ler... Inúmeras vezes, incontáveis vezes, e sempre vou me admirar com essa palavra. E aqui tem algumas coisas, assim, que me chamam muita atenção. Por exemplo, quando Jesus, primeiro, ele vê que os discípulos já estão apavorados, ele já acalma, calma, que sou eu, né? Depois, ele pega, e aí, ele já chega e fala assim: vem, Pedro. Quando Pedro fala assim: se é o Senhor, então ele chama, né? Vem, Pedro. Na sequência, quando Pedro começa a observar o que está acontecendo à volta, Jesus prontamente o ajuda, assim que ele pede. E então, é, isso me chama muita atenção, né? Porque se Jesus é nossa luz e quando nós olhamos para a luz, tudo mais, mais é luz. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Quando Pedro ele olha para Jesus, ele está olhando para a luz. Está tudo bem. Aí ele continua andando sobre as águas. Para mim, né, é uma opinião minha isso. Eu acho que se Pedro continuasse olhando para Jesus, ele corria ali em cima do mar, entendeu? Ele ia correr, tranquilão. Mas quando tirou os olhos da luz e olhou para as circunstâncias e viu o vento, e viu que loucura era aquela que ele estava fazendo. Gente, peraí, o que é isso? Eu estou andando sobre as águas no meio do mar. Pera, não faz sentido isso. E aí quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou na situação, ele começou a crer mais na situação do que em Jesus. Por quê? Com Jesus vivemos o impossível. Porque é Jesus que gera o impossível. Jesus que faz a gente viver isto. E aí quando eu começo a pensar... Meu Deus, mas quanta loucura. Não, esse ano não vai dar para eu resolver isso, não. Esse ano não tenho como eu fazer nada. Eu não posso tomar grandes decisões. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ei, aonde estão os teus olhos? Os seus olhos estão nas circunstâncias? No que está acontecendo? Quando eu penso aqui, ó, que... Eu preciso sair da minha zona de conforto, porque por mais que estivesse em meio a uma tempestade, Pedro estava dentro do barco. O barco, naquela situação, em meio a uma revolta, em meio a uma tempestade, estar dentro daquele barco era o lugar aparentemente mais seguro para se estar. Era o lugar mais confortável que poderia ter, apesar de... Porque quando a gente fala sair da zona de conforto, não quer dizer que, ah, mas ninguém te disse que está confortável para mim? Quem te disse que está bom? A zona de conforto simplesmente é algo que você já conhece. É algo que, ah, não, aqui eu já sei como é que funciona, aqui eu sei como agir. Aqui eu, eu já conheço, tá? Esse mal aqui já é conhecido. Às vezes você vê uma pessoa e você fala assim, nossa, fulano não sai da zona de conforto. Aí a pessoa pensa, mas como você pode achar que eu estou na zona de conforto? Estou desempregado. Você acha que isso é confortável para mim? Como que eu posso estar noção de desconforto? A pessoa está enferma. Mas não é uma questão de conforto como a gente às vezes pensa, numa rede deitado embaixo de um coqueiro tomando suquinho de laranja. Não, não é isso. É o conforto daquilo que você já conhece. É o conforto de estar dentro de um barco, que é o lugar aparentemente mais seguro para estar se você está no mar, você vai fazer o quê? Ou você fica no barco, ou você fica na água. Onde que é mais seguro você estar? Dentro do barco. Onde é mais confortável? Dentro do barco. Mas Pedro foi convidado a sair do lugar de conforto, da zona de conforto dele. E quando ele saiu dessas zona de conforto, ele viveu o que os outros discípulos não tinham vivido. que eles nunca viveram aquilo. Depois... na igreja, lá no meio do povo, onde ia contar um testemunho, entre os doze homens, nossa, eu vi o milagre, eu vi Jesus andando sobre as águas, tinha um que podia levantar a mão e dizer, ei, eu andei sobre as águas com ele, você quer ficar dentro do barco e contar que você viu, ou você quer ser aquele que conta que viveu? A decisão é nossa, a gente que precisa se posicionar e sair do lugar de conforto, e muitas vezes nós colocamos Deus dentro de paradigmas que nós criamos. Olha, Deus não age assim, Deus não haja assado, Deus não faz isso ou Deus não faz aquilo. A gente quer limitar um Deus que é ilimitado. E que não existe nada na gente que possa fazer entender a razão do Senhor. Às vezes Deus nos coloca numa situação e a gente tem que se posicionar, certo? Ah, o que, que eu vou fazer diante disso? E aí você fica dentro do, vamos colocar, convencional. Você já percebeu que as palavras, as, as coisas assim, as, as passagens impactantes do Senhor sempre for, são fora do convencional. Andou sobre as águas, gente. Você, tá, você Passaram milhares de anos, você tem ouvido pessoas que andam sobre as águas? Eu já ouvi várias pessoas que tentam, fazem desafios, criam... É, estratégias, Jesus simplesmente terminou a oração e foi andar sobre as águas. Porque ele precisava chegar até lá. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele não tava ali para poder mostrar nada. Na verdade, quase não dava pra ver ele, né? Que o pessoal achava até que era fantasma de tão é, aterrorizados que eles estavam. Então, assim... Uma coisa que também eu percebo muito, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, é que a nossa fé, às vezes, ela tem um desvio de caminho. E você sabe que desvio de caminho nos tira da rota que nos leva ao nosso destino. Né? E muitas vezes nós colocamos a nossa fé no lugar errado. Então a minha pergunta para você é, aonde você tem colocado a sua fé? Por acaso sua fé está baseada nos noticiários nas estatísticas, nos números que estão dizendo, o que aconteceu, quantos infectados, quantos perderam a vida. É é nisso que está baseado? A sua fé está baseada no que os vizinhos estão falando, no que os familiares estão falando? E às vezes até de um desconhecido, né? Às vezes você está lá, passando no supermercado, no ponto de ônibus ou em algum lugar, e você ouve uma pessoa batendo papo com a outra. Olha, menina, esse ano já acabou, tá? Tá? Esquece, anula 2020, pula para 2021 porque esse não valeu. E aí você começa, meu Deus, é mesmo, hein? Valeu de nada esse 2020 não para mim, hein? E você começa a pensar coisas. Nossas escolas, nossa isso, nossa. E você começa a pensar coisas. E aí você tira a fé do lugar que a fé deveria estar. E você coloca no lugar errado. E todas as vezes que eu desvio o meu caminho, eu saio da rota, eu me afasto do meu destino, eu me afasto do meu propósito. Eu quero te dizer que se você tem guardado esse tipo de coisa no seu coração, é hora de despertar. Porque a palavra nos diz que é para guardar o seu coração contra essas coisas, contra o que não provém do Senhor. E a mesma palavra que desgorda o teu coração, a palavra diz assim... Ei, esconde a palavra no teu coração. Porque o Senhor dizendo, né, esconde a minha palavra no teu coração. Escondi, Desculpa, corrigindo. Escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. E ainda vem mais depois. A boca fala o que o coração está cheio. Então se você tem guardado coisas erradas no seu coração... Sua boca vai derramar essas coisas erradas. Agora, se você tem guardado a palavra do Senhor, sua boca vai derramar a palavra do Senhor. Mais uma vez, são escolhas. E o que você tem escolhido? Eu quero te dizer que a tempestade, ela vai passar. Ah, vai. Ela, com certeza, vai passar. E eu quero te pedir para você fazer uma relação, para você relacionar tudo de como foi o seu 2020, entre você e papai, mas o detalhe importante, não é sobre a sua visão, muito menos sobre a visão do noticiário ou de qualquer outra pessoa, é sobre a visão de Deus, é com direção do Espírito Santo, E pedir para Ele te mostrar com os olhos dEle o que que aconteceu neste ano. Porque não sabemos quantos livramentos recebemos. Às vezes até aquilo que a gente tanto queria, tanto desejava, não aconteceu por um imenso e maravilhoso cuidado de Deus. Você pensa assim, não, mas eu queria tanto que aquilo acontecesse e Deus estava te livrando você nem sabia. Então que o Espírito Santo possa abrir os olhos de cada um de nós para que nós vejamos as maravilhas de 2020. Eu não posso nem falar muita coisa, gente, que a minha relação vai ser linda. São tantas coisas boas que o Senhor fez para mim nesse nesse ano, desde a menor a maior. Agora, se, se eu observar, teve algumas coisas que não foram tão boas. Mas você sabia que todo ano acontece isso? Agora, depende de onde você põe o seu foco. Se você põe o seu foco totalmente direcionado no que é luz ou no que é trevas... Lembre-se, se se os seus olhos forem luz, todo mais será. Mas se forem trevas, assim também será. Então, os nossos olhos, eles precisam estar voltados para a luz. E a nossa luz é Jesus. Eu quero te agradecer, porque você ficou comigo aqui até agora. Eu quero pedir a Deus que você possa... Essa palavra possa vir de encontro ao seu coração de uma forma... Muito clara que você entenda, que eu entenda, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigada, fica com Deus, tenha um 2020 maravilhoso e tenha os seus olhos voltados para o Pai. Até mais e compartilhe aí com as suas amigas, hein? Beijo, beijo!